1: В эфире радио Комсомольская Правда программа Пари с Дианой Кади, а у меня в гостях телеведущий Анатолий Кузичев. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Я периодически посматриваю вашу программу. Вы выходите Мы пять. Это ценим.
2: Спасибо.
1: Да. Вы выходите пять раз в неделю.
2: Точно.
1: По несколько часов. Вам не кажется, что многовато политики
2: на экране? Нет, ну, мне может все что, что угодно, но телевидение действует по законам, так сказать, по законам рынка, простите за резкость. А как только зрителю станет казаться, что политики многовато, поверьте, ее станет меньше. Пока зритель это с удовольствием так сказать, потребляет, пока зрителю это нравится, пока зрителю это нужно... Пока для зрителя политика это хороший повод и хорошая площадка для спора, для оттачивания своих там, риторических навыков и так далее, но это и выходит. Людям это нравится. Это главное. Ну, собственно, mm -hmm. это самое яркое, самое острое, самое живое, что есть на свете политика, разве нет?
1: Слушайте, но вы выходите днем. Точно. Получается, что у вас целевая аудитория домохозяйки, безработные, пенсионеры. Кто? Да, Кто, вы, безработные,
2: конечно, да. Да нет, ну разные тунеядцы. люди. Поступают. Тунеядцы. в основном, да. Мы, конечно, ценим эту аудиторию, да. Эту категорию граждан. Домохозяйки, тунеяцы, да, безработные бомжи. Вот так и живем. Но я
1: так цинично. Да нет,
2: я шучу. Нет, на самом деле, ну, во-первых, сейчас, в отличие от советских времен, конечно, все чуть-чуть более разнообразно. И есть, вы не поверите, такие люди, которые днем ну, по крайней мере, несколько там не могут позволить себе быть дома и смотреть телевизор, при этом не быть ни безработными, ни тунеядцами, ни бомжами. Такое бывает. Вот. Тем не менее, что там лукавить и что кокетничать, понятно, что главное, главная наша аудитория, конечно, да, это люди, которые под, так сказать, по роду там, своих занятий или образа уклада, они в основном днем дома. Ну да, это женщины, да, это домохозяйки, домохозяева. Вы ну, а Думаете, там, что они интересуются плохого? политикой? Да я не думаю, я смотрю на цифры, как и наше руководство, что там думать.
1: Mm -hmm.
2: Есть инструмент, там по поводу его совершенства можно спорить, он не совершенен, инструмент измерения, но другого у нас нет. Как из других писателей у меня для вас нет.
1: Mm -hmm. да. А вы смотрели пародию, недавно вышла на ТНТ, ее отовсюду удалили, там смеются над там, Соловьев,
0: Скобеева
1: и ваш коллега Артем Шейнин. Его так. там назвали Артем, чуть что хватает за шейнин, что такое. Смешно. <laughs> ну, то, что он, да, достаточно остроумно, ну, то, да. что он импульсивный, да. даже немножечко агрессивный по отношению к оппонентам. Бывает. Вам не кажется, что вот вы слишком давите на людей, которые ну, как-то высказывают противоположную точку зрения? Вы видели, <говорит> что
2: мы с ним в рекламе делаем, просто. Нет, ну, тут давайте все-таки разделять, потому что Артем это Артем, а я это я.
1: Но вы если, вы Нет, но если вы позволили мне поговорить
2: про Артема, я с удовольствием. Это, так сказать, интересная, богатая, глубокая тема. Я могу поговорить про Артема, хотя, мне кажется, в этом есть какой-то этический немножечко нонсенс. Вот, говорить о нем в его отсутствии. Но, тем не менее, коли уж мы начали. Да, у Артема так и есть своя манера. Она действительно очень эмоциональная, очень, так сказать, страстная, взрывная. Связанная с двумя вещами. Во-первых, потому что он... Это невозможно изображать, это невозможно, так сказать, имитировать. Это он, он искренен вот это такие проявления искренности, это первое. А второе, вот что касается «чуть что хватаю за шейнин», это было на моей памяти один раз. Я прекрасно помню этот случай, эту историю, и помню, что его там вывело из себя. <coughs> Я не знаю, насколько уместно, уместны вот эти обобщения широкие, «чуть что хватаю». Ну, это пародия, а не тебя. Ну да, нет, нет она, она реально, наверное, остроумная, и смешная и клёвая. Я ничего против не имею. Но просто повторяю, у Артёма своя манера, у меня своя. О чем uh
1: -huh. Вы снова. играете, может быть, роль хорошего и плохого полицейского, нет? Мы
2: не играем роль, но ну, вот вы даже сейчас со мной общаетесь, вы уже видите, что это моя довольно ну, естественная манера.
1: Uh
2: -huh. а, мягкая, остроумная.
1: Дипломатичная.
2: интеллигентная и все такое. А давайте о ваших героях поговорим.
1: Почему... С пророссийской, точки, ну, с пророссийской стороны у вас герои такие, скажем так, собранные, адекватные, а вот оппоненты, ну, практически фрики. Ну, не буду обижать, но Не, вы их... обидите, потому
2: что, ну, потому что, на самом деле, иначе, иначе ваше утверждение, оно теряет смысл всякий, если вы не, не уточните, кого имеете в виду.
1: Ну, кофта допустим.
2: Ну, кофт у нас уже около, я не знаю, сколько, год, наверное, нет. А
1: что с ним случилось? Ну, своеобразный
2: парень, конечно. Что да. с
1: ним случилось?
2: Не, не могу сказать, mm. не знаю. Но что-то его, его давно в студии нету. Собственно, подбором гостей я не занимаюсь. Mm -hmm. Вот а, не знаю. Есть разные люди, конечно. Я вам скажу по секрету, что фрики бывают, как бы сказать, дело же не в стороне, с любой стороны. Просто это, ну, бывают такие люди своеобразные, с таким как а бы... Может, вы
1: их специально подбираете, чтобы э, патриоты отсняли как-то вот с лучшей стороны ну... представили?
2: Это было бы слишком, это было бы слишком хорошо. Да. Это было бы, ну, на самом деле, слишком хорошо, потому что, это слишком понятно. И, конечно же, и оппоненты, вот, то есть у нас стоят там, с одной стороны, действительно, как бы государственники, условно, лейлисты, если угодно хотите их назовить как угодно, с другой стороны, стоят, и, так сказать, оппоненты, вот, непримиримые. Ну, я бы не сказал, что они всегда фрики. Там есть вполне здравые, разумные люди, Насколько они убедительны, другой вопрос. Вот, а насчет того, что все они фрики, а там, значит, там стоят, значит, джентльмены, а напротив них какие-то, значит, уроды моральные, ну и физические? Ну нет, это не это не совсем так
1: все-таки. А я пишу статьи активно в разные издания, и меня часто называют кремлевской пропагандисткой. Хотя я не на Первом канале, не каждый ну, день. Это в да. будне. Я уже с Иронией к этому отношусь. Да. Вот вас называют пропагандистом? И обижает ли это вас, если это так?
2: Нет, меня это совершенно не обижает, меня. Ну, конечно, обижают, конечно называют. Я даже в этом особо проблем не вижу. Тут ведь проблема в чем? Называют, да. Но вот я как раз сегодня с утра, когда там читал, что-то ленту ли твиттер листал и так далее, там Анатолий Шарий, украинский такой политик, который, правда, не на Украине, а в Европе. Там его пивили в розах, что-то такое. Он а, известный. Товарищ он, товарищ он. известный да, он известный, он блогер и политик. И он совершенно справедливый, я его процитирую. Это, так сказать, можно увидеть в его ленте в Твиттерах. Он, он пишет про, про «Голос Америки». Ради радио «Голос Америки», соответственно, про проект Твиттер-аккаунта, они -то написали какую-то заметку, и, естественно, все переврали. Без, там Назвали, значит, прокремлевский блогер шарий в очередной раз, я условно говорю, там, изнасиловал младенца.
1: Но у него из-за этого проблема я... на самом деле, эти уголовные Это дела не у него раз... проблемы,
2: это у Украины есть, проблемы, угу. на самом деле, потому что они его, действительно, они его обвиняют, они его пытаются выпилить, потому что он слишком популярный, слишком убедительный. Вот. И он совершенно справедливо назвал вот, самый «Голос Америки» пропагандистской помойкой. Вы знаете, понятно, что это, так сказать, можно там бросаться любыми эпитетами. У нас с вами богатый опыт, а учитывая, что я на флоте служил, у меня по поводу эпитетов вообще нет проблем особых. Вот, но когда люди пишут явно заказную, ни на чем ничем не подтвержденную, явно тенденциозную а, такую заказуху, вот они и есть пропагандисты. Понимаете? А, а когда они, так сказать, обслуживают еще и украинский режим, то это действительно помойная какая-то пропаганда. Уж угу. извините. Но вот если вещи своими именами называть, то это так.
1: Я недавно приглашала Илью Яшина на свой YouTube-канал. У меня есть политический так. канал. Беру интервью известных людей. И что он ответил? И Согласился? он сказал как раз, что из гигиенических соображений откажет, потому что я работаю в пропагандистских помойках. Опять угу. же, видите, другая сторона. Да это
2: да, не другая сторона. Никто не будет признаваться, что он пропагандистская помойка. Поэтому, естественно, Илья Яшин, так сказать, вам примерно такое и сказал. Не может же он сказать, вы знаете, ну там, все что угодно, не мог. Более того, если бы ему, вы же могли ему сказать, и наверняка сказали прямой эфир, без всяких, там, без всяких вырезок, без всего, прямая речь, пожалуйста, вы же все время ноете, ноете, блеете, блеете, ноете, что, что, что не вам пускают, не пускают, нас слова, не пускают, да. а теперь значит, они придумали формулу про гигиенические соображения. Вот из гигиенических соображений вообще со всей этой шоблой прилично люди здороваться не будут, из гигиенических соображений, но если они блеют и ноют, что их не пускают, значит, к микрофонам и на экраны, ну, так согласись, да приди, даже значит, подарег раздела и меня, там, и вас, пожалуйста. Да кто? Вот открытые микрофоны, прямой эфир. Ну, разделай.
1: Они в своих тусовочках либеральных, по-моему, А он не может. А, он, и, не может. Не а он не может.
2: В своих тусовочек да. либеральных там блеять это одно. А вот так вот выйти быть убедителем это другое. Это гораздо сложнее, я думаю, что и невозможно. Поэтому да, так и будет. Так mm -hmm. и будет. Конечно. А вот вы
1: упомянули Шария, да? Или да. Шария, как правильно склонить. И вот он. Имеет сейчас ряд проблем, по-моему, даже уголовное дело в розыске, да, как раз потому, что он э, выходит у вас в эфире, потом у ваших коллег на «Россия-1». А это
2: повод для уголовного преследования, да, вы считаете?
1: Я считаю, что нет, конечно Я
2: же. считаю, что нет. Поэтому Но проблемы, я считаю, немножечко не у него. Вы
1: подставляете, вам не кажется?
2: Он свободный взрослый человек, он принимает решение самостоятельно. Мы, там, у нас нет в заложниках его жены и детей. Это первое. Второе, повторюсь, мне кажется, это удачная формула. Значит, проблема не у Ширия. Ему пытаются создать проблемы. кстати, было, помнить какое-то дело, которое, значит, за которое адвокат Фейгин вынужден был в эфире с короговоркой, как-то тоже там сжирая половину слов, извиниться, потому что суд его к этому присудил. Он, соответственно, проиграл дело против Ширия, Фейгин, адвокат. Вот про новое дело. Ну, понятно, что там какой то там завели, и партию что-то пытаются куда-то там и так далее. Повторюсь в третий раз. Проблема не у Ширия, проблема Украина, Украины, которая закрывает каналы, которая пытается закрыть Ширия и так далее. У них проблемы. Это, может, сейчас пока не так очевидно, но понятно, что это, это, это безысходность, это бессилие. А когда у тебя бессилие,
0: ну, это проблема. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Меня тронула история
1: любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: И Америка, и Европа. И теперь, слава Богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
3: Теперь, видимо, некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. Это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. все хорошее прежде всего плохого. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Радио Комсомольская Правда, по резиденой Кадима продолжаем наш разговор. Анатолий mm -hmm. Кузичев, мой гость. Да. Было много разговоров в последнее время о цензуре, о законах, которые да. принимались, и мне тоже стало немного страшно. А вдруг и у нас все позакрывают, и тоже можно всегда прикрыться? Что все? Это угроза национальной безопасности, интернет как минимум. Ну, YouTube. Закрыть все. интернет? Да. Ограничить доступ, закрыть мои интернет было можем, бы идеально, конечно. конечно. Ну, хорошо, я хочу отста отстаивать свою патриотическую позицию так. в Ютубе. Почему? Я должна страдать из-за каких-то Навальных, допустим.
2: Ну, патриотическую позицию. Потому что, на самом деле, не мне вам объяснять, вы, хотя и прекрасно выглядите, но явно уже не девочка. Ну, в смысле, не совсем уже юные, что-то уже повидали, чего-то уже там пописали и так далее, и поняли. Не мне вам объяснять, что у этих ребят... Есть э, двойные стандарты, так называемые. Есть две правды. Есть два подхода. Есть два закона. Есть два вида, э, так сказать, две, две порции принципов. Для них, для, для себя и для, для нас. Ну, это же факт. Вот. А, условно говоря, там я могу про это там, час вам рассказывать, но вы сами все это знаете, просто неохота время тратить. Условно говоря, это верховенство закона. Типа никто, кроме как, по решению суда, бла-бла-бла-бла-бла. Берем Россию. Берем санкции против Навального. Значит, выступает какой-то там комиссар ООН, женщина, и рассказывает, что вот, мол, было применено массового, значит, химического и биологического поражения, и поэтому мы требуем бла-бла-бла. Американцы выступают, говорят, что в соответствии из-за нарушения России, конвенции, тра-та-та-та-та-та. Смотрим конвенцию. Во-первых, конвенции, то вещество, которое, по словам ОЗХО, то вещество, которое было там обнаружено в крови Навального, якобы обнаружено, потому что мы про это ничего не знаем. Во-первых, его нет в перечне этих самых веществ, нету. Ну, нету. А второе, вообще у новичка нету какой-то конкретной химической формули, формулы. Это не мешает против нас водить, несмотря на вот да, то верховенство закона, сначала расследование, потом приговор, да фигня все это. Для нас свои законы, для нас свои правила. То же самое с Ютьюбом. Там какой-нибудь, не знаю, патриотический канал, условно говоря, выходит. раз Rush Today. Значит, выходит, вы думаете, там это будет в рекомендациях YouTube и так далее? Нет, немножечко выпилят чуть-чуть. Понятно, что это не очень прилично просто взять, взять и закрыть. Нет. Но рекомендаций у вас не будет, вы знаете прекрасно. Ну, ну, я так вижу, да. если мы
1: создаем какую-то площадку да. Да, популярную, мы развиваем это направление, да. и мы имеем право что-то закрывать, кого-то выводить в тренды. У кого-то а, нет. Ну да. Это их площадка. Они Согласен. имеют право делать то, что хотят. Конечно.
2: А мы а имеем россияне право и обязаны.
1: должны иметь право смотреть, ну, выбор смотреть ну, или не смотрите.
2: смотреть. Это все было, бы, вообще все было бы идеально, то, что вы говорите, формула идеальная, если бы не одна маленькая загвоздочка. А именно, значит, когда нам рассказывают про фундаментальное правило западной демократии свобода слова. Это фундаментально. Это вообще поправка номер один в Штатах. Один. Не два, не семь, не одиннадцать, а один. Значит, мы, так сказать, мы, мы как дураки, как в 90-е годы, мы по, по, по чесноку. Ну что ж, если это так, то есть переспрашиваем мы на всякий случай, то есть кто угодно может иметь право говорить, что, конечно, если это не призывы там, к ненависти, если это не язык ненависти, как говорит там International про Навального, если это не hate speech, если это не призывы к войне и так далее, то, конечно, да. И вот вы такие вот на наивные юноши и девушки выходите и начинаете говорить ну там, о том, что вот по про Россию, свою патриотическую позицию. И вдруг оказывается, что вы что-то не то говорите. Хреновое у вас э, слово. Может, это не hate спич но это какой-то foolish спич я не знаю. И вообще неправильный спич, и какой-то wrong спич Надо его изъять. Его изымают, вот и вся ваша поправка номер один, вот и вся ваша правда. Поэтому да, это их площадка, это их право. Другое дело, что они декларируют совершенно другое. И поэтому-то все чаще раздаются голоса, что, ребят, действительно, о чем мы на них пытаемся воздействовать? Ну да, они обманывают, ну да, они лгут, ну да, они лицемеры, ну да, у них двойные стандарты. Но мы чего, этого не знали? Ну так давайте сделаем такую площадку успешную, чтобы, так сказать, чтобы конкурировать.
1: А вы знаете, мне кажется, это уже изначально обречено на провал, потому что он, на нашей площадке мы сразу ведем цензуру, лишнего не говорить. Под это найдется ряд законов, которые вот угу. запретят это, и все. А ну и все что...
2: равновесится. Будет... На Ютюбе будет говориться так сказать, одно, а у нас другое. Будет равенство позиций.
1: Ну, я вам так скажу, как автор и ведущая канала. да? Так. У меня персонажи, ну, мягко говоря, одиозные. Я так. не то чтобы, опять же, про фриков, Это да, специально ну, стрелков, например, X, полтора да. миллиона просмотров. Канал mm -hmm. достаточно скромный, то есть там mm -hmm. чуть больше 50 тысяч подписчиков так. пока. Полтора миллиона. Почему? Потому что он назвал а, «Донбасс помойкой русского мира». Ну, вот эти вот uh -huh. цитаты яркие, которые так. разлетелись а, mm -hmm. в СМИ. А потом еще ряд людей я потом вам покажу свой канал и я стараюсь балансировать то есть в одном выпуске у меня крым наш путин молодец и так, так. далее образно а в другом я позволяю герою говорить все ну в принципе я всем позволяю так. говорить все что ну разные герои я даже не да так. я балансирую и мне кажется что если вот у нас же есть рутуб есть, есть. кладбище ну, он, для
2: конечно... кладбище для да. видеороликов так. почему
1: почему вот на том же рутубе не вызывают такого вообще резонанса ролики. Ну, нет, ноль просмотров.
2: Конечно. Ну, потому что раскрученная площадка, ну, я же я не совсем айтишник. Вот, э, просто выгляжу очень интеллигентно, поэтому вы меня приняли за айтишника. На самом деле, я не айтишник. Нет, ну, слушайте, то, что раздаются эти голоса, то, что там говорят, что нам пора это сделать, и слава богу, сделаем, конечно, более того. Я хоть и не айтишник, но сообщаюсь, общаюсь с людьми, которые хорошо этом понимают, и скажу вам, что на самом деле мы одна из ну, трех, наверное, может, четырех в лучшем случае, максимум пяти, а, в сетевом, вот, в интернет-смысле, суверенных стран. Потому что свои поисковики, свои там национальные системы есть там ну, у кого, у Штатов, да у Китая, да у России, ну, еще может там какой-нибудь страны, все остальные, весь, весь остальной мир, он пользуется Гуглом, условно, да? И только у России есть там свой Яндекс. Это же очень немало. Это мы привыкли к, этому, как... неплохо, деле, мы привыкли к этому как данности. Но это же, есть, это же и есть проявление настоящего суверенитета, когда у нас есть альтернатива. Реальная, полноценная, успешная альтернатива. Поэтому, учитывая, что у нас есть этот опыт, мы там, в этом смысле там, даже каким-нибудь богатым и во всех в экономическом смысле успешным немцам уже нету такой возможности. Нету. Все, поезд ушел. А у нас есть... Поэтому я считаю, что это не просто такой бла-бла, такие разговоры, типа в пользу как-то всего хорошего и так далее. А хорошо бы вот что сделать, а мост хрустально, на нем лавки открыть, как Манилов. Нет, это реальность. Это... И хорошо, что у нас жареный петух клюнул, что мы теперь вынуждены будем это сделать. Мне mm -hmm. это нравится.
1: Радио Комсомольская Правда, программа Париж Дианы Кади в студии телеведущий Анатолий Кузичев. Вы упомянули Алексея Навального. Mm -hmm. Совсем недавно его называли. Активист, блогер, гражданин, берлинский как угодно пациент. берлинский пациент, да. но не по фамилии. Так. в первый день работы Госдумы все лидеры фракции назвали его фамилию. Так. Каждый день, сейчас из каждого утюга Алексей Навальный, Алексей Навальный, он уже не блогер, а политик. Почему вы пиарите Алексея Навального, делаете ему рейтинги, хотя вот совсем недавно был, наверное, запрет на произношение его фамилии? Uh...
2: Почему? Ну, пиарим, это сильно, конечно, сказано. Но просто дело в том, что если условно Соединенные Штаты Америки называют пакет своих санкций именем Навального, довольно сложно не произнести его фамилию. Я считаю, что, конечно, и когда-то Владимир Путин про это говорил. По-моему, в связи с Навальным. Но что, так сказать, отвечать там кому-то или идти там с каким-то конкретным, не помню, человеком на дебаты, это, конечно же, Путин прекрасно понимает, и слава богу, и, собственно, он политик номер один. И это понимает лучше всех, а именно то, что он будет делиться своим рейтингом. И когда в одной строчке будут там имена Путин, Кузичев, Кади. Вот понятно, что это он будет нам, так сказать, он, он будет нас подсвечивать, он будет нам весу придавать, и а так это далее. Это не
1: слишком высокомерно, но ну, пусть подсвечивает. Почему нет? А зачем? Ну просто его как раз упрекают в том, что он вот в разгар предвыборной кампании не ходил на тему.
2: Ну имеет право Что он выше над всем, ну, да. Нет, послушайте, Если закон, дает, ну что-то не совсем правильно. Если закон дает такую возможность, ну вы можете там все что угодно а, можно говорить. можно отказаться, да? Да-да-да. Закон такую возможность дает. Это не обязательно. То есть там все эти все это все лирика. Вот он не пошел, потому что покачинул что? Потому что Путин это Путин. Потому что потому как.
3: Имеет не право. Как
2: сказать. только как -то будет, там, закон будет что-то другое требовать, ну, придет, куда денется.
0: Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан Прогноз на 2021 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупов Лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам по и изменникам Родины нет, а не будет пощады. Руки Настя, прочь от У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мордан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект Радио Комсомольская Правда, в котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель? Скоро узнаете.
1: Радио Комсомольская Правда, Пари с Дианой Кади. Мы продолжаем наш разговор. Анатолий mm -hmm. Гузичев, мой гость. Yeah. Я сотрудничала с одним известным информагентством. И там есть ресурс, Украина.ру называется, тоже вела программу. И за несколько месяцев меня просто начало чуть ли не тошнить от украинской темы. Да. Просто мне потребовалось еще столько же времени для того, чтобы просто отойти от этого всего. Я не писала статьи на эту тему, заметки. Мне просто не хотелось ничего слышать так. об Украине. Вы продолжаете об Украине говорить каждый день. Uh -huh. uh, как вы считаете, не тошнит. нужно это делать? <laughs> не тошнит?
2: Ну, Во-первых, у нас был довольно большой перерыв, пока вот тут опять там не началось обострение у этих ребят страна победившей психоделии какой-то вообще. Вот, мы о них и об Украине не говорили. А так, ну, я понимаю, я, я слышу довольно часто, или слышал эти, эти упреки. Но слушайте, вот Украина. Давайте я со своей, так сказать, колокольной в а как, как я это вижу, почему об этом совершенно необходимо говорить, и почему это ну, важнейшая тема. Вот я служил на флоте в 87 90-м годах. В 87, 87-м ушел из Москвы, а в 90-м вернулся, соответственно. Естественно, служил я на корабле. Интернациональный корабль, весь Союз, как обычно, там на нем был представлен. Ну, вот, э, Соответственно, моя, моя компания. Такая маленькая наша компашечка, тусовочка. Значит, я, Олег э, из Саранска, Влад, из Киева, Бежан из Ачамщира, ну тогда Грузия, Мехрош из Узбекистана, еще один э, парень, как же его звали, это Саша, из Москвы, ну, и так далее. А, был... Интернационально
1: это как? Да, 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 он... <с... <с...> ну,
2: по полному интернационально. Еще Сергей э, из Минска. Естественно, это было, кстати, это важно было, что это была не западная Украина, а Киев, а, там, а если было бы какой-нибудь Донецк, Такие тоже были ребята. Вот, это, это вообще другое дело. А именно какое другое дело? Что мы с Владом, например, себя воспринимали как, э, так сказать, людей одной культуры, одного народа фактически, одну вообще мы, так сказать, вот. А э, все остальные, это были немножечко, ну, не все остальные там, условно говоря, из Узбекистана, из Грузии, друзья наши, милые там пацаны и все прочее. Но это немножечко другая там культура, другой народ и все прочее. Мы себя воспринимали одним, ну, вообще, на самом деле. Разные республики, да, я все понимаю. Он меня учил, как правильно говорить, миста Киев. Не город, а миста. Не Киев, а Киев. Мы ржали и так далее. Мне нравится, что
1: по-украински слово спросить, это пытат.
2: Пытат, ну вот, да.
1: Так, символично сейчас.
2: Символично, действительно. ВСБ узнают это слово. Ну вот, пытат. И вот, и поэтому, когда все это произошло, когда вдруг, извините за патетику, Брат на брата, когда вдруг эти ребята, условно, Влад для меня вдруг сказал, знаешь, что, никогда и не был ты мне братом, и не будешь больше, и так далее. Меня это просто ошарашило, меня вот как кобуха. Сказал, ну, связи, я как Ну, Я в расширительном связи. смысле. Вообще, mm -hmm. говорю, как, когда вот эти люди вдруг сказали, а мы, знаешь, а вообще мы, мы Бандеру любим. Я говорю, ну, это же гнида, и мы с вами вместе были, и мы с вами вместе примерно осознавали, что это за, за гнида. И что это за... Чтобы выносить там хлеб-соль фашистам, это, конечно, бывало и везде, не только на Украине, но это, скорее, исключение из правил. Это, это скотство какое-то, абсолютно подлость в этом, нечеловеческая. А вдруг эти ребята, впрямую, пока вот то, что я сейчас говорю, не произнося, но при, ну, явно дрейфуя в эту сторону, считают это уже более-менее приемлемым. И, конечно, это чудовищно. Но это представь себе, вот, ну, я не знаю, повторяю, я, я очень извиняюсь за, за, за эти патетические, может, чрезмерные образы, но представь, что вот ваш там близкий человек, брат или сестра, сходит с ума, и вдруг все, что для вас было дорого, то, что для вас было свято, то, что для вас было нерушимо и непререкаемо, вдруг он начинает на, все, на всем этим глумиться, обгаживать и так далее. Поэтому, конечно, для меня Слушайте, это а меня что, просто это трогает.
1: что представляете? Я крымская татарка. У меня... да. Все эти товарищи Джимирев Чубаров, ну это одна кровь, это не просто брат, ну вот, это более. более.
2: Тем более. Они Тогда вы хорошо сторону, понимаете, о чем я.
1: Вот именно, они перешли на сторону людей, которые как раз-таки считают бандеру героем. Ну вот понимаете? о чем мы речь. И Поэтому, они... конечно, это да.
2: ошарашивает, это шок, понимаете? Поэтому мы об этом и говорим. Пытаемся осознать, бесконечно осознать этот шок.
1: Но ну, это еще и рейтинги, рейтинги украинские темы. Ну, потому да, что, что
2: это не только нас, потому что не только мне так, видимо, кажется. Потому что вся страна, конечно, я так думаю, я так представляю себе, что вся страна в то время, по крайней мере, сейчас уже, понимаешь, уже отошло так, не так уже все остро, но тогда замерла в шоке. Да как же так-то? Да это же в кого как они, в кого они превратились? Как они в это превратились? А что за, что произошло-то? А что за, я не знаю, какой там... Ну, мы
1: же ее упустили, мы не работали Ну, с то есть, естественным
2: и... образом, если упускаешь, что-то люди превращаются в скотов. да, Это, это, это нормальный такой ход. То есть, вот ну, упустили... те, кто предрасположен,
1: наверное. Ну, вот, блин, это и пугает,
2: понимаете. Нет, не все, не не все, все нельзя делать таких вообще. конечно, не все. Я вот, когда был в Крыму, я даже делал такой, не то чтобы сюжет, но потом, когда приехал, после фактуры сделал репортаж, это было только-только сразу после произошедшего, ближайший год, и мужик там в Крыму один. Кстати, сказать тоже такой, нельзя сказать, что он такой страшный, какой-то российский патриот. Он, нас, он владелец катера и нас возил. Он там много жаловался на какую-то, значит, бюрократию по поводу оформления документов. Все, значит, костерил власти новые российские. То есть, я говорю, это не то, что вот такое прямо, но что он рассказал по поводу референдума. Когда, говорит, эти ребята стали бродить по Киеву с портретами Бандера, я сейчас прям дословно цитирую, это звучало на Первом канале, у меня даже записано это, я сказал жене, значит, откапывай берданки наши, что у нас закопано, значит, просто так мы с этими ребятами просто так не отдадимся, или как он так сказал, просто так не сдадимся. Когда они, значит, стали по Киеву бродить с Бандерой. Вот так он сказал. И поэтому для него выбор, конечно, был ну, совершенно однозначный. Понимаете? Так что, ну, вот тут вот именно. Понимаете,
1: я тут с вами соглашусь. Мне кажется, вот когда время военное, мне кажется, у нас что-то близко к этому. Вот тогда уже вот, в мирное время можно как-то рассуждать, демагогию да, угу. разводить. А когда страна в опасности, ну, это не, это не пафос, мне кажется, это действительно так, то тут нужно уже определяться. Ты с ними или
2: Ну, да, надо, надо определяться Как Также абсолют, и с протестами.
1: Да. Я на самом деле тоже а, критиковала где-то власть, там чиновники какие-нибудь взорвавшиеся что-то угу. а, высказывали. Помните, был такой прям бум чиновников, заявлений, которые... Помню,
2: там... помню.
1: Они прям, да, с ума И Я писала критические заметки, и мне говорят... Ты без года недели крымчан, о, вернее, российская гражданка, и ты тут смеешь критиковать. Я говорю, подождите. А, со своим уставом в чужой монастыре. Я говорю, подождите, монастырь-то чей в итоге, если Крым наш? Вот. А по поводу, опять же, крымских татар интересный момент. Есть такой товарищ Айдер Муждабаев. Вот он тоже...
2: В Московском санкт работал.
1: Да, он тоже русофоб такой просто отвратительнейший человек, на мой взгляд. И когда он сказал по а, мне очень нелестно, высказался, я поняла, что я все-таки на правильном пути. Да, вот хотя бы по этому критерию.
2: Ну, и хорошо, действительно. Про Айдера многие говорят, я его лично не знаю и не знал, но многие мои, так сказать, товарищи, приятели, друзья и знакомые говорят, что он просто тупо сошел с ума. Переехав и ударившись, значит, в эту патриотическую, украинскую Сказать, на, это, на эту стезю став, ну просто вот человек, я говорю, повторяю, я так сказать цитирую, но вот есть, есть такое мнение, вот так скажем, не знаю. Судя по тому, что он пишет, да, но я не знаю, как, как было раньше.
1: А, недавно запретили материться в соцсетях. Я, конечно, не самая активная матершинец, mm -hmm. но
2: нет, я сразу выпилился отовсюду, потому что это невозможно, ребята.
1: Да, нет. Шучу,
2: шучу, чушь, Как нет, без нет.
1: русского мата. Нет, но я ударилась недавно мизинцем о гантелю, и я тогда забыла о том, что я лети, конечно. Это очень больно.
2: Слушайте, это надо, конечно.
1: Умудриться, да. Это
2: надо из этого надо мем делать. Ударилась мизинцем о Вот тогда
1: можно, я считаю. Ну, в соцсетях я, в принципе, не матерюсь.
2: А я, в принципе, матерюсь. И продолжаю. Я специально даже Вас проверил. Похвалить? после похвалить? Того... <смех> <смех> Нет, <смех> я просто... не, не мне хотелось... мне Я проверил, я в Твиттере написал немедленно матерный пост. И с интересом ожидал реакции. Пока, ну, возможно, после этого эфира она последует, но пока не последует. А
1: вы знаете, что, согласно подсчетам и идеологии, россияне стали материться больше как раз после закона? Как вы это объясните? Но, <смех> ну,
2: проверяйте, слушайте, но это же Запрету россияне. плод, сладок. Вы, же знаете, вы же знаете, что подавляющее <смех> большинство всякого рода неприятностей, увечий, несчастных случаев и трагедий происходит просто. «смотри». Сейчас я тебе покажу, как надо. Сейчас, ну, смотри. Вот, понимаете, сейчас это последнее, что человек произносит или слышит. Я думаю, что, конечно, когда запретили материться, в смысле запретили. Вот смотри. Ну и там звучит какая-то тирада. Я думаю, что с этим связано исключительно.
1: А у вас в эфирах, я понимаю, что у вас прямые эфиры преимущественно? Нет, но когда вы нет, в записи... стоп, не
2: преимущественно. А. У нас только прямые эфиры. Угу. Никакой, ни, ни разу в жизни... Нет, один раз было, это было, потому что касалось какого-то, я уж не помню, какого-то специального, специального, специального закона, не помню. Но, короче говоря, вот за те четыре года, что я работаю, один раз у нас был, был, был записной эфир. Мы работаем только в прямом эфире. Причем не в так называемом хоккейном варианте, когда там за задержкой 5-7 минут, а в ну, непосредственном случай, да, мало ли чего. Нет, непосредственный прямой эфир. Отвечаю. Uh -huh. вот.
1: То есть никто не ругался у вас матом, получается? Или Еще,
2: ругался, отлично. Сразу вспоминается, есть у нас один эксперт прекрасный, очень страстный эксперт из, из Израиля. И как-то, значит, он говорил, говорил, распалялся, 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 все сильнее распалялся, и в итоге у него вырвалось. И вместо того, чтобы, понимаете, вместо того, чтобы пытаться чтобы переговоры вести, они же будут...
1: <свят> вот они будут... О, боже мой.
2: Я говорю, послушайте, 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 подождите. Ну, <свят> <слов не> выкину,
1: <свят> Я говорю, ну, есть прекрасные
2: слова. Шарашить, значит, бабашить. Ну, это много всяких там каких-то э, в рифмах слов придумал. Студия, конечно, лежала просто. Смотрите, было... какой
1: эффект сразу. Одно слово ну, оказалось Ну, было. да. И... Но
2: студии, повторяю, лежала, все ужасно
0: смеялись. Вот, и мы сказали... А это пошло ему. в
1: эфир, получается.
0: Это нет? было в эфире. Это прямой а эфир-то. -а 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 Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Пари с Дианой Коди. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда», в котором публицист Диана Кади разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается Пари. Что получит победитель? Скоро узнаете!
1: А радио «Комсомольская правда» по Рездианой Каде, Анатолий Кузичев в студии. Клабхаус, новая О. соцсеть. С первых же дней просто она вызвала у меня просто отторжение. Правда. Я вот, я не знаю, почему я так эмоционально отреагировала, даже настрочила огромный пост. Мы сейчас пост знаем, фактически звуки.
2: ведь
1: Ну, я вам но сейчас скажу, радио, в чем разница. скажу. Но... У нас нет дискриминации. Так. Вот знаете, есть iPhone в клубхаусе нет я провела опрос опять же на своем youtube канале угу. и там люди я говорю вот вы есть в клубхаусе да так. они говорят нет то есть я там Слушай, 98 процентов 98 процентов там 2 процента есть потом я следующим постом спросила кем вы работаете инженеры слесари сантехники так. преподаватели так. То есть нет у этих людей, у простого народа, денег на iPhone. А, там, я, я сделала такой вот, что там либералы, вот эти вот все <laughs> хипстеры uh -huh. и так далее. Захожу, комнаты, а, в общем, зашла в комнату молчаливых еврейских знакомств. Там, там просто комната молчаливых
2: еврейских знакомств. Да. А как знакомиться?
1: А Просто молчат. Там же
2: взглядов нету, это же А там,
1: там переходит по профилю, и как бы, если понравилась девушка или парень, кто подписывается. Как-то так, я поняла. В принципе, oh, просто молчат.
2: Какой ценник? извращение, так, я ну, считаю, ладно,
1: да. Да. А, Потом а, в комнату пользы, плюсов и минусов обрезания. Например, очень полезная комната.
2: А клопков, он такая тематическая, что ли? Я просто там не был никогда. Я слышу, слышу. Ну,
1: как по мне, это просто вред. знакомство,
2: обрезание. А что там еще интересного? Секреты МАЦЫ?
1: Я зашла в комнату, где был Максим Шевченко, про ислам говорил. Вот. Вот. Он говорит, ну, меня хватило секунд А там кто угодно может зайти прямо в кто комнату угодно. и а, да.
2: присоединиться. Да. А Максим видит.
1: Максим видит. А он там как модератор вас... или ну, там,
2: на, на, на общих основаниях? То есть это, там нету главного, кто там ну, тебя смотрите, приглашает. если вы
1: создаете комнату, вы модератор. И вы решаете, Все, кто понял, будет понял, спикером, следущим и так далее. Угу. Но это тоже радио, только очень много, мне кажется, воды, мусора и вообще каких-то лишних.
2: Угу. Ну, людям нравится вроде. Но, меня там знаете, нету и не было, и у меня самого не айфон. Меня вот, смущает, потому, что что я не простой слесарь. народ да.
1: просто не допущен. Да
2: и слава этому. богу. Да. да нафиг нам нужно это вообще, не по простому народу?
1: Ну, на ваш взгляд, это новые медиа или это просто наиграются и все, и бросят?
2: Ну, ну я не, не вижу в этом ничего, ничего нового. Я, учитывая, что я пришел на радио работать в 1993 году и с тех пор там э, лет 15, наверное, проработал. Для меня, конечно, вот этот аудио. Значит, вы знаете, мы придумали, что можно в микрофон говорить только аудио, без изображения и таким образом разговаривать. Да вы что, правда?
1: А следующий шаг это вот. мы будем писать на заборах. Следующее ну, предложение. Это
2: я тоже уже прошел. Поэтому нет, я не думаю. Мне кажется, качественный, вот что касается медиа, качественный шаг был, качественный действительно был Твиттер, именно как медиа. И я помню даже интервью Алексея Алексеевича Венедиктова, который рассказывал, что вот это был год 2000, не помню, 7 6 8 И вот он говорил, что мы, конечно, мы про это самое, как называется, проспали, прозевали появление Твиттера, не оценили, недооценили его как мощнейшую медиаресурсу. Ну, потом понятно, что там как-то, видимо, он имел в виду, что потом наверстали, потом подстроились, но Твиттер действительно был, это был реально прорыв, это был качественный шаг в смысле там новых медиа. А все эти клабхаусы, фигаос, мне кажется, это, это количественное расширение и разнообразие, конечно, так сказать, и рынка, и вообще ландшафта медийного, но некачественный шаг.
1: Меня просто поражает, как много людей свободного времени. Ну просто мне хочется сказать, пусть ну кто мне вернет полторы минуты моей жизни драгоценной, понимаете, А А просто туда не волил-то. Ну смотри, Ну, я должна быть в курсе новых явлений. Слушай, там те
2: же самые люди говорят те же самые слова. И Те, что они там пишут в Фейсбуке или говорят на своих каналах и так далее, потрясающе интересно. Кстати, вы знаете, что там и
1: удалиться сложно. То есть, как знаете, залезть на верблюда бесплатно, а слезть здесь А удалиться сложно? Да, там какие-то письма нужно писать. То есть там нельзя просто. Вот всего хорошего, дорогой Клабхаус.
2: Обойдемся.
1: Недавно, как известно, прошло интернет голосование. Да. решали, какой памятник на Лубянку поставить, Дзержинскому или Невскому. Ну, да. Да, да. Наш э, мэр э, приостановил голосование. Там, по-моему, 50 на 50. А там
2: плюс-минус, но примерно, да. да, он потому и приостановил, что примерно разделились глаз поровну. Угу. В этом была логика остановки.
1: Да, ну, как он считает, это... Я, в принципе, с ним согласна, что это раскалывает общество, это бурно обсуждалось. Но в «Медузе» вышел материал, и они ссылаются на инсайдеров из администрации президента и мэрии Москвы, что якобы все это было затеяно для того, чтобы отвлечь от Навального, от его дела и от протестов. Как вы к этой теории вообще относитесь?
2: Мне эти теории все кажутся, конечно, более чем более чем неубедительными. «Отвлечь». То есть человек, они так себе представляют, да, вот эти вот, значит, политологи доморощенные, значит, вот человек, условно говоря, топит за Навального, всей душой, всем сердцем там ходит, носки вяжут ему, значит, чтобы отправить эту колонию, собирает, как бы не знаю, пироги, ну, неважно. В общем, что там делает. И вдруг ему так голосование. Дзержинский или невский? И он такой, блин, да подожди ты, подожди. Тут важнее дела. И начинает голосовать, там что-то спорить, в клабхаус бегать. Максим, подожди, прекрати про ислам, подожди, подожди, там же вон что, там голосование. Ну что за бред вообще? Что значит отвлечь? Люди, которые... Ну, что значит отвлечь вообще? Я не понимаю. Нет, если они имеют в виду, что немножечко сбить, так сказать, медийную повестку, чуть-чуть, так сказать, заставить заголовки по-другому выглядеть, ну, может быть, хотя, ну, не знаю, хотя та <с000> же самая медуза, ну, что им мешает не отвлекаться? Если они такие, так сказать, крутые, попали технологии, сразу раскусили эту тонкую кремлевскую игру. Но ну, не выходите вы с этими заголовками. Не дайте себя отвлечь.
1: Переходим к пари.
2: Пари, давайте парим.
1: Мы говорили об Украине сегодня, так. и вообще часто и в эфирах у вас звучит эта тема. Так. Я предлагаю поспорить о том, войдет ли Донбасс в состав России до конца года.
2: Это ваше мнение, да? Я думаю, так вообще в нормальном режиме нет. Mm -hmm. Вот, но мы же не знаем, что может в голову взбрести. Но этим. вы
1: склоняетесь к ответу нет. Потому что нужен конкретный ответ.
2: До конца этого года нет.
1: Я занимаю противоположную точку зрения и да. спорим. Иначе что мы... это за Париж?
2: Да, так. И спорим мы на. на коньяк? Давайте на Крымский какой-нибудь, что там у вас хорошего. Мускат. Давайте выдержки лет 15, да?
1: А это мы уже в процессе. Нет, в процессе. Нет?
2: Давайте, так, как говорится, серьезно, да? на, на берегу договоримся. Ну, то есть, да.
1: Разорить комсомолку. Спорим. Спорим. Спасибо за разговор, Анатолий.
0: Спасибо. Пари с Дианой Кати. Вы слушаете проект радио «Комсомольская правда» в котором публицист Диана Кати разговаривает и спорит с главными ньюсмейкерами страны. В конце каждого выпуска заключается пари. Что получит победитель? Скоро узнайте.